0: Energiegeladen. Herzlich willkommen zur Sendung Energiegeladen. Energiegeladen ist das Sendefenster des Energiebezirks Freistadt und beschäftigt sich mit Themen wie erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, Energieeffizienz, Klimaschutz und seit neuestem auch Klimawandelanpassung. Heute begrüßt sie Traxel Johannes hinter dem Mikrofon. Die heutige Sendung wird unter dem Thema zukünftige Herausforderungen unseres Waldes stehen. Dazu hat es bereits zwei Informationsveranstaltungen im Bezirk gegeben, die sehr gut bei den Besucherinnen angekommen sind. Die Trockenheit, Hitze und damit einhergehende Borkenkäferschäden werden zum anhaltenden Problem für unsere Wälder. 2017 waren ca. 25% des Gesamteinschlages durch den Borkenkäfer befallenes Schadholz. Bis Ende September dieses Jahres kam es im Bezirk wieder so 36.000 Festmeter Schadholz. Um auf die zukünftigen Herausforderungen, vor allem durch den Klimawandel, gewappnet zu sein, ist die Information der Waldbesitzer sehr wichtig. Die heutige Sendung wird Teile dieser Informationsveranstaltungen wiedergeben. Es wurden dazu Teile von Vorträgen aufgenommen, aber auch Interviews mit Teilnehmerinnen gemacht oder einfach Eindrücke aus der Exkursion eingefangen. Zuerst starten wir aber mit etwas Musik.
1: Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm, dein Ohrwurm. Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm, dein Ohrwurm. Ich tu'n den ganzen Tag das immer gleiche Lied, Das sitzt in meinem Kopf und geht nicht weg. Hab alles ausprobiert, damit es sich verzieht. Doch leider hat das alles keinen Zweck. Ich renne durch die Straßen, konzentriere mich auf den Krach. Ich ströme mir die Uhren voll mit Beethoven und Bach. Die fünfte Sinfonie verklingt mit viel Tata. Mein Ohrum sagt Hallo, ich bin noch da, Hallo. Hallo, ich bin dein Ohrwurm, dein Ohrwurm Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm, dein Ohrwurm Weil ich in deinen Ohren steck und gehe geh nie mehr weg Geh nie wieder weg ich gehe jetzt tanzen, vielleicht lenkt mich das ab Plötzlich gibt es eine Schlägerei, die Gläser fliegen Doch ich entkomme knapp und lande schließlich bei der Polizei Meine Freundin holt mich ab und zahlt die Kaution Und fragt mich auf dem Rückweg nur, wo ich ab morgen wohnt Sie sagt, ich hab genug, ich verlasse dich Mein sagt, was soll's,
2: du hast ja mich
1: Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm, dein Ohrwurm Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm, dein Ohrwurm Ich bin zwar nicht mehr doch du mich nie mehr los Freundin weg, Ich krieg kein Auge zu, hab immer noch das blöde Lied im Ohr. Ich wälz mich hin und her und finde keine Ruhm und komm mir langsam ziemlich fertig vor. Allmählich nicht ich durch, wenn ich nicht sofort schlafe, dann bin ich morgen tot. Ich zähle jetzt mal Schafe, es funktioniert, ich merke, dass ich müde werde. Doch plötzlich sind die ganze Herde. Hallo, hallo, ich... Ich
3: bin dein Urwurm, dein Urwurm. Hallo, hallo, ich bin dein Urwurm, dein Urwurm.
1: Ich bin einfach penetrant, sonst bin ich nicht so
0: bekannt. Willkommen zurück bei der Sendung Energie Geladen. Dies waren die Vice Guys mit dem Lied Ohrwurm. Der Ohrwurm ist kein Problem für unsere Wälder, jedoch kommen diese durch den Borkenkäfer immer mehr unter Druck und es fällt im Bezirk jährlich sehr viel Schadholz an. 2017 waren es ca. 25% des Gesamteinschlages. Die heutige Sendung von Energiegeladen dreht sich um diese zukünftigen Herausforderungen des Waldes, konkret des Waldes in der Region. Dazu wurden Teile von der Veranstaltungsreihe zu den Herausforderungen unseres Waldes aufgezeichnet und diese werden nun wiedergegeben. Der erste Vortrag stammt von Diplomingenieur Gerald Steindelecker. Er ist Nachhaltigkeits- und Klimaexperte und beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit dem Wald, auch mit dem Wald in der Region, denn er ist selbst aus Oberneckirchen und betreibt dort ein technisches Büro. Herr Steindelecker wird zum Titel Wald im Klimawandel vortragen. Ich entschuldige mich eventuell für die etwas schlechte Tonqualität der Vorträge, aber es steht sicherlich nicht die Qualität des Wiedergegebenen im Vordergrund, sondern die Inhalte, die Herr Steindlecker vertritt und die Herr Steindlecker hinüberbringen will. Äh, viel Spaß mit einem Teil des Vortrags von Herrn Diplominer Steindlecker.
4: Ich freue mich extrem, dass ich da sein kann. Ähm, die, dieses Projekt Wald im Klimawandel, ich werde es Ihnen ganz kurz äh, vorstellen. Es ist vor drei Jahren in Ihrer Nachbarregion, in äh, Urformgebung, im sterngarten Busental, heißt äh, unsere Wieder-Chem-Region, geboren. Unter reger Teilnahme und Mitwirkung des Landes Oberösterreich und der Landwirtschaftskammer. Ich möchte Ihnen ganz kurz, aber. Auf dem werden wir uns nicht lange aufhalten, weil ich glaube die Prognosen und Auswirkungen, vieles davon ist schon klar, Apropos klar diese Klar-Region ist auch eine Chem-Region und ähm, wir haben uns in diesem Projekt Wald im Klimawandel immer von zwei Seiten dem Wald und dem Klimawandel angenähert, nämlich welche Rolle hat der Wald äh, für den Klimaschutz? Und wie müssen wir den Wald anpassen, damit er sich auf das veränderte Klima und dann mit seinen ganzen Services und seinen Dienstleistungen, die er für die Menschen zur Verfügung stellt, damit das funktioniert. Also das ist das Thema. Wir werden ein bisschen über die Rolle des Waldes zum Klimaschutz, was der Wald beitragen kann und dann ein paar sehr allgemeine Tipps oder Empfehlungen. Und im Detail werden dann die Kollegen vom Land und von der Kammer wesentlich noch mehr ins Detail gehen. Ganz kurz, dieses Projekt Wald im Klimawandel vor drei Jahren entstanden. Der Träger ist das Bundesforschungszentrum für Wald. Ich darf hier mitwirken mit meinem kleinen Büro aus Oberner Und das sind alles die Partner, die in diesem Projekt mitwirken persönlich in den letzten zwei Jahren in ca. 15, 16 Regionen in Österreich, von Kärnten über die Steiermark, über das Waldviertel und auch wenn die Situationen lokal immer ein bisschen anders ist, aber die prinzipielle Fragestellung ist fast überall die gleiche und die Herausforderungen. Der Hintergrund und daher suche ich Sie, wir haben mittlerweile ca. 700 Fragebögen, Sie haben diese auf Ihren Tischen, und würden Sie da, wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch die Daten, Sie brauchen auch gar nichts eintragen, aber nur, dass man ein Gefühl bekommt, äh, was ist Ihr besonderes Interesse äh, beim Thema Wald, wo sind Ihre besonderen Sorgen, warum sage ich das? Ähm, ich habe hier eine Frage, gibt es irgendjemanden bei Ihnen, der in den letzten fünf oder zehn Jahren zur Waldbesitzerin oder zum Waldbesitzer geworden ist? Eins, zwei, drei, vier, fünf, auf was dieses Projekt auch ein wenig abzielt ist, dass natürlich über die Jahre und Jahrzehnte die Aufteilung des Waldes über Vererbung, über Kauf, über Schenkung, über was auch immer, die sogenannten kleinen, neuen oder auch hofwärmen Waldbesitzer, diese die Anzahl nimmt ständig zu in Österreich. Und gerade diese Gruppen haben teilweise oftmals schwierig Zugang zu Informationen und keinen traditionellen Zugang auch zu den Informationen, die zum Beispiel die Wahlverbände oder die Landwirtschaftskammer zur Verfügung stellt. Hier geht es einfach auch um die Bewusstseinsmachung für diese Personengruppe. Denn hier, wir haben die Frage gestellt und das ist eine Auswertung aus ca. 100 Fragebögen vor drei Jahren, was mich interessiert mich besonders und ich mache es kurz, besonders hat damals die Leute interessiert, mein Wald soll stabil bleiben, der soll gesund bleiben, aus diversen Gründen und, da machen wir schon ein bisschen Sorge, die Anpassung an den Klimawandel. war auch vor drei Jahren schon ein Riesenthema. Jetzt ist es natürlich mit der Dramatik des Borkenkäfers noch einmal wahrscheinlich gestiegen. Die Ziele dieses Projektes, und das ist wichtig, man kann zum Klimaschutz beitragen, man kann über die Durchforstungsreserven etc. natürlich die erneuerbaren Energieträger, unsere Biomasseanlagen befeuern. Die Forcierung von Holz äh, vor zwei Tagen bei der Tannenveranstaltung, die äh, war besonders die Tanne und die architektonische Verwendung von Holz und auch wie viel man sich spart am Kohlenstoffausstoß, wenn man mit Holz anstatt mit Beton oder mit Ziegel oder Stahl oder anderen äh, energieintensiven Materialien baut. Die Waldanpassung, wenn wir den Wald anpassen, geht das meistens auch einher mit einer Förderung der Biodiversität, weil das Artenspektrum breiter wird. Ein Mischwald bietet einfach meistens mehr Arten zu Hause, als es ein reiner Fichtenwald beispielsweise tut. Das wichtigste Ziel ist das rechts unten. Wir brauchen Sie, liebe Freunde, ohne motivierte und informierte Waldbesitzer, immerhin 50% des österreichischen Waldes sind, werden bewirtschaftet von Personen wie Ihnen, Kleinwaldbesitzern, die irgendwo einen 3, 5, 7, 12 Hektar Wald haben und diese 50% des österreichischen Waldes sind von außerordentlicher Bedeutung. Wenn Sie sich interessieren, Besuchen Sie die Homepage Klimafitter Wald oder Wald im Klimawandel. Hier gibt es eine Menge an Datenmaterial. Sie können zum Beispiel eingeben, ich bin zu Hause in Freistadt, und dann spuckt es automatisch Ihre ersten Ansprechpartner und Ansprechpersonen aus, wie hier zum Beispiel die Bezirksbauernkammer, Freistadt, Urfahrt. Sie können hier auch über diese Umfrage mitsprechen. Das ist wichtig. Sie können sich die neuesten, immer wieder werden hier ganz neueste Infos zum Thema Wald gepostet. Etwas, was sehr intensiv angeklickt worden ist, ist beispielsweise das Thema des Eschentriebsterbens. Wir hatten im Rahmen dieses Projektes auch Fotowettbewerbe, aber wenn Sie es interessiert, schauen Sie es sich an, das, da gibt es recht viel interessante Informationen. Zu den Prognosen und Auswirkungen, ich versuche das sehr kurz zu halten, weil der Kollege Draxler vom, von der das schon gemacht hat. Ich glaube, über das brauchen wir nicht mehr diskutieren. Etwas, was immer noch zum Beispiel vom amerikanischen Präsidenten in Frage gestellt wird, ist die Frage, sind der, der Klimawandel, okay, den gibt es, das hat er sogar jetzt schon zugegeben. Die große Frage ist, aber wir sind da nicht schuld, oder? Wir, ähm, Faktum ist, und der letzte IPCC-Report, also der erst vor zehn Tagen erschienen ist, macht ganz deutlich, und zwar mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, äh, dass das Menschenverursachte äh, ähm, äh, Luftschadstoffe sind, beziehungsweise äh, Treibhausgase sind. Ja. Österreich, Kollege Traxler hat es angesprochen, das ist die Temperaturkurve von 1760 bis 2000, wir stehen bei 2 Grad, die große Frage ist, wo geht es hin? Das Land ganz sicher erscheint, Österreich ist in der glücklichen Lage eines der ganz wenigen Länder der Welt, das gegenwärtig einen österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel hat und egal, was, wie wir jetzt, ob wir Auto Autofahren komplett aufhören oder nicht und ob man, man gar nichts mehr emittieren, die Wahrscheinlichkeit, dass man 1,4 Grad auf jeden Fall dazu gewinnen, dürfte fast sicher sein. Viel schwerwiegender ist, wohin geht womöglich die Reise noch weiter. Und äh, das Land Oberösterreich publiziert gegenwärtig diesen Temperaturbereich 2,3 bis 3,9 Grad. Die Auswirkungen brauche ich glaube ich nicht. Größer erläutern eines allerdings ist gerade für Sie schon von Bedeutung, nämlich der letzte Punkt. Sie sind in einem sehr prekären Raum in Österreich, vergleichsweise zu manchen anderen. Wenn ich jetzt äh, in Bad Ischel bin, wo ich nach wie vor, keine Ahnung, 1600 mm Niederschlag habe, dann ist das nicht das große Thema oder noch nicht in dieser. Aber hier schaut es natürlich schon etwas anders aus. Dasselbe gilt für das Waldviertel, das Weinviertel, äh, das oststeirische Hügelland oder Südostkärnten, das Klagenfurter Becken. Ähm, Hauptbetroffen, Wald, Landwirtschaft, Tourismus, Artenvielfalt, brauchen man glaube ich auch nicht länger ausführen. Und jetzt ein paar Worte, bevor wir dann viel mehr in die Details der Kollegen gehen. Auswirkungen auf den Wald. Baumartenverteilung wird sich verändern, ob wir es wollen oder nicht. Sie wird sich massiv verändern in manchen Regionen in Österreich. Wärmeliebende und trockenresistente Baumarten haben zunehmend eine Chance. Die Waldgrenze, das spielt jetzt hier nicht die massive Rolle, aber wird sich im Gebirge nach oben verschieben. Borkenkäferbefall wird leider, die Tendenz zeigt auf das hin, ständig immer wieder, also sie wird schon zunehmen, erhöht der Schadholzanteil auch, äh, mit in insbesondere in Rheinbeständen. und es gibt ja noch eine Menge anderer Auswirkungen. Ein Punkt, der glaube ich sehr unterschätzt wird, vor ein paar Wochen hat es ein Symposium von äh, europäischen Wissenschaftlern zum Thema Waldbrand gegeben. Heuer ist bei uns, ich kenne die Dame, die ist äh, eingeschlafen, sie war übermüdet, hat mit dem Auto äh, einen hat also, einen Unfall gehabt, dann ist in den Wald eingefahren, das Auto ist gebrannt worden. Und es war in der trockensten, heißesten Zeit, die man sich vorstellen kann. Und es war ein unvorstellbares Glück. Sie ist in so einer kleinen, naskale Steppel. Und da war ein Hafen gestadert und das Auto hat lichterloh gebrannt. Wäre sie fünf oder zehn Meter weiter links reingefahren, ich möchte nicht wissen, was dann passiert wäre. Dann hätten, wir einen richtig, dann hätten sie davon in den Medien gelesen das ist ein europäische Trend bei den Baumarten, nur über Gesamteuropa mit, mit einem klaren Gewinner über die europäische Fläche das sind die trocken und wärmeliebenden oder trocken liebenden, trocken nicht Leben, aber sie können gut damit umgehen das sind alle Eichen. Die Buche wird ein, eine Renaissance prognostiziert, allerdings nur so lange, solange es nicht wirklich heiß wird. Wenn man gegen 4, 5 Grad, dann wird es auch der Buche zu heiß und zu trocken. Die Verlierer sind insbesondere die Fichte und nachdem die Fichte der, der Brotbaum in Österreich ist, werden wir uns wahrscheinlich diesem Thema auch noch widmen. Die Baumarten Ampel vom Land Oberösterreich hat es beschrieben, also das ist wirklich, es gibt nur Komplimente im Land Oberösterreich, es gibt nur ein Land in Österreich, das so ein Exponat hat und in der zweiten Folge dieses Projektes werden wir über alle Regionen Österreichs so etwas herstellen. Sie haben das Glück, das gibt schon lange, da waren die Kollegen des Landes Vordenker in Österreich. Heikel ist natürlich, ich habe es angesprochen, der Kollege Fürlinger wird auf das näher eingehen, aber die Fichte ist mit einem sehr hohen Risiko in ihrem Bereich versehen, währenddessen er hier, währenddessen sie hier zum Beispiel in, Da oben in Sandl wird es auch noch nicht so problematisch sein auf 1500 Meter, aber natürlich wenn ich da hinuntergehe, wo wir in Hagenberg unten waren, dann wird es kritisch. Ähm, nur noch einmal einfach, das ist, glaube ich, immer wieder eine sehr wichtige Frage, wenn es für Sie dann in der Praxis geht, welchen Bahn wohin? Es geht nicht darum, der einzige und entscheidende Faktor ist der Standort. Wo befinde ich mich? Und was kann der? Und der Standort ist der Niederschlag, und zwar die Jahressumme, aber auch seine Verteilung. Es nützt man nichts, wenn ich zwar nicht im März und April Starkregenniederschläge habe und dann ist zehn Wochen Staub trocken, äh, sondern interessant ist auch seine Verteilung. Dasselbe gilt für die Temperatur, das Jahresmittel, aber ihre Verteilung und Spitzen, Stichwort lange Trockenheit, Spätfrost etc. Und entscheidend der Boden mit seinen physikalischen und chemischen äh, Zusammensetzungen. Das alles ist der Standort. Das ergibt das Wuchsgebiet 9.1 Müllviertel und aus diesem Wuchsgebiet heraus sind die Empfehlungen der Baumartenampel des Landes entstanden. Wenn ich ganz kurz, weil die Fichte wird hier heute noch abgehandelt, aber wo befinden wir uns zum Beispiel bei der Tanne? Gegenwärtig hat Freistaat, ich habe das von der Zahn übernommen, Herr Vizebürgermeister, ich hoffe es stimmt Ihnen etwas, 7 Grad Jahresmittel. 783 mm durchschnittlicher Jahresniederschlag. Hier wird prognostiziert, was heißt, wenn es um 2,5 Grad jetzt wärmer wird. Was heißt das beispielsweise für die Tanne? Die Tanne befindet sich hier in einem Optimum. Äh, natürlich wäre das hier ein Fichten-Tanne-Buchenwald und die Tanne wandert vom Optimum ins Optimum. Ähnlich wenn Sie sich die Rotbuche beispielsweise anschauen, die, die fühlt sich hier zu Hause. Die Fichte lasse ich ganz bewusst aus, aber hier würden wir sehen, da wird es kritisch. Und dann können wir über alle anderen Baumarten im Wald sprechen, glaube ich, auch über die nicht-heimischen, die Non-Native-Trees, die Douglasie etc., welche Rolle sie möglicherweise spielen kann. Also, die Baumarten. Die Klimahüllen, wo kann sich entwickeln, gehe eine Rücke? Entscheidend ist der Standort und nicht der Holzmarkt. Verehrte Damen und Herren, ich höre es und ich hoffe, Sie teilen diese Meinung mit mir. Unzählige Male habe ich das gehört, Ja, aber der, der Preis ist so schlecht. Und das fragt ja keiner nach. Äh, es gibt von Professor Sagel von der Universität für Bodenkultur, der schon lange pensioniert, aber ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber der hat immer gesagt, der Holzmarkt ändert sich so. Und wenn Sie sich anschauen, was vor 20 oder 40 Jahren für Möbelholz attraktiv war, dann werden Sie sehen, dass nahezu jede Baumart ihre. Wie bei der Mode. Einmal ist es interessanter und einmal ist es weniger interessant. Was ich sagen will, seine Baumartenzusammensetzung nach dem heutigen Stand des Holzmarktes zu richten, ist absurd sondern der, äh, interessant ist, ist eine Mischung, sodass ich im Zweifelsfalle, wenn das attraktiv ist, greife ich auf diese Baumart zu und wenn da ein guter Preis zu erzielen ist, dann greife ich auf diese Baumart zu. Wenn ich nur eine Baumart habe, dann leide ich unter dem Dilemma, nicht nur vom Borkenkäfer, sondern wenn ich eine Übersättigung des Marktes habe, dann habe ich ganz einfach auch eine schlechte Rampit. Ja. Der Mischwald ist die Zukunft, bitte geben Sie Ihnen eine Chance, angepasste Wildstände, wir können gerne darüber diskutieren, vor zwei Tagen hat, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig zitiere, aber Christoph Jasser hat ein Zitat hingeschrieben, und muss das jetzt sagen, äh, äh, ein ausreichendes Mündungsfeuer gibt genug äh, Licht, äh, um die Tanne zu verlängern. <lacht> äh, äh, und dann ist mir noch ein Punkt wichtig, auf geeignete Herkünfte achten je, je prekärer die Klimasituation wird umso wichtiger ist, wo, wo können sie ihr Baum oder auch Saatmaterial manche probieren auch in diese Richtung schon hier eine Empfehlung außerdem uh, die, ihrer Experten vor Ort uh, es gibt uh, die Herkunftsberatung herkunftsberatung.at da können sie reingeben, Müllviertel dann spuckt es ihnen aus, wieso ist das so unscharf? Das verstehe ich jetzt nicht. Äh, auf jeden Fall kriegen sie dann die Seele und dann bekommen sie die Baumarten dazu. Und, äh, und dann, wenn sie, da, Entschuldigung, und wenn sie dann weitergehen, äh, dann bekommen sie auch Informationen, wo man dieses Pflanz oder Saatgut. Das ist Herkunftsberatung.at. Es gibt einige Baumarten, Stichwort zum Beispiel Douglasie. Hier ist es absolut entscheidend, welche Herkunft zu verwenden.
0: Das waren die Ausführungen von Herrn Diplomingenieur Gerald Steindlecker bei der Veranstaltung vom 19. Oktober 2018 im Gasthof Daim. Er hat zum Thema der Wald im Klimawandel referiert. Bevor wir uns dem nächsten Referatsbeitrag widmen, etwas Musik, erzähl mir eine Geschichte von den Wise Guys, bevor wir die nächste Geschichte bzw. den nächsten Vortrag zum Wald hören.
3: Komm und setz dich zu mir rüber Komm und schenk dir nochmal ein Lass uns nochmal die Tassen heben Lass uns nochmal ganz ruhig sein Es wird allmählich kühl hier draußen Du hast die Jacke zugemacht die Stadt träumt vorsichtig vom Sommer in dieser frühen Juni-Nacht. Erzähl mir die Geschichte von einer Frau und einem Mann und von dem Tag, als sie sich trafen. Erzähl mir die Geschichte, erzähl sie mir von Anfang an. trafen, ein Regenguss vom Himmel fiel und wie die zwei das gar nicht merkten und weiter liefen ohne Ziel. Sie sprachen nass bis auf die Socken und kamen einfach nicht zum Schluss sich die Lippen plötzlich trafen in einem unglaublichen Kuss. Sein konnten. Erzähl mir alles, wie es war Erzähl mir die Geschichte Von diesen beiden und der Zeit, in der sie wie auf Wolken schwebten Erzähl mir die Geschichte Mit jeder kleinsten allmählich kühl hier draußen Bleib doch noch ein wenig hier Die Stadt träumt vorsichtig vom Sommer Diese beiden waren wir
0: Das waren die Wise Guys mit dem Lied Erzähl mir eine Geschichte Nun quasi zur nächsten Geschichte beziehungsweise dem nächsten Referat das Referat bzw. der Vortrag stammt von der Veranstaltungsreihe „Zukünftige Herausforderungen unseres Waldes“, die, welche die Klar Freistadt, also die Klimawandelanpassungsregion Freistadt, die der Energiebezirk Freistadt betreibt, betreut, ähm, veranstaltet hat. Ähm, es ist ein Vortrag von Herrn Diplomingenieur ingenieur Günther Affenzeller, wo es um die Herausforderungen unseres Waldes im Klimawandel geht. Viel Vergnügen damit.
1: Ich
5: beginne mit äh, einer Karte von Oberösterreich, was die natürliche Waldgesellschaft betrifft. Äh, das heißt, was soll denn da eigentlich wachsen von Natur aus? Ja? Und äh, ich kann mich an diese Karte erinnern, wo vor einigen Jahren, ja, da war da oben noch äh, der Sobald den gibt es jetzt eigentlich da nicht mehr, ja, sondern wir sind großteils eigentlich von der Altgesellschaft, wir haben einen und eben, wie ich auch die Vorredner schon gesagt habe, eigentlich nur im nördlichen Bereich, wo wir im Fichten dann im Buchenhalt sind. Ja, die, der Gerd Fühling hat es die Verteilung in Freistadt, natürlich 74% Fichte mit der letzten Waldinventur, das war die Periode 7 bis 9. Ich weiß vom, vom Kollegen Büchsenmeister, dass heuer gegen Ende des Jahres eine Teilauswertung kommen. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur österreichweit ist oder wie weit sie ausschaut, das wird in weiterer Folge jetzt immer wieder Zwischenergebnisse geben, jedes Jahr. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt, wie sich das verändern wird. Ja. Weil, wenn man durch die Gegend das ist ein Wahnsinn im wie schnell das jetzt eigentlich geht. Ja. Von in Österreich werden wir jetzt 55% Fichte und wir sehen, wie sich das dann wirklich dann auswirkt. Also, das wird sicher sehr, sehr gut dokumentiert äh, werden vom, äh, vom BFD, den wir durchmachen. Ja, das ist ein bisschen zu Beginn. Was können wir tun? Das ist die gute Frage. Das ist zum Teil schon eh darauf hingewiesen worden. Wir haben lange Hitzephasen, wir haben vom Niederschlag werden wir wahrscheinlich gar nicht so viel weniger kriegen letztendlich, aber wenn man sich nur das heurige Jahr anschaut, wir haben gehabt, ich glaube, April, 1. April bis so Mitte Mai, die Regenmesser, Regmesser, wo es angeschaut, 8 mm. Ja, kann man sich vorstellen mit der entsprechenden Temperatur. Dann Mitte Mai innerhalb von 24 Stunden 90 Liter. Das heißt, somit ist eigentlich das Post wieder ausgeglichen, nur äh, die Verteilung war. dann überhaupt nicht. Ja. Das heißt, was braucht man? Aufbau von Wäldern, nicht nur Wäldern, auch in der Landwirtschaft wird das Thema sein, oder wird unsere Aufbau sein, dass wir Flächen schaffen oder Wälder schaffen, die einerseits Hitzeperioden besser verdauen und andererseits auch die Niederschläge, die da sind, auch aufnehmen können. Ja, Humus ist natürlich ein Thema. Humus ist auch ein Repair CO2- oder ein Kohlenstoffspeicher, ein CO2- oder Kohlenstoffspeicher. Äh, und natürlich auch noch Wasserspeicher. Und dann wieder beim Thema. Ja. Wir brauchen einen Woden, der gut Wasser speichert. Ja, wir brauchen äh, eben Bladeln auch dazu, ja, Laubblätter, die das einfach besser machen, als wie jetzt eine Robobusche, ja, die in der ersten Linie vom, vom Nadelölz produziert wird. Ja. Das heißt, wir brauchen, und das muss dann auch logischerweise jetzt auch im Wald bleiben. Ja. Das heißt, im Nadel kommen wir jetzt auch noch drauf, ähm, auf nämlich der Anteil an wie viel ist das jetzt von der viermaßig her. Ja. Uh, und wo sind die Nährstoffe davon? Ja? Und wenn da jetzt einmal ja nur sagen, so, okay, dann nur die Nagen und die Zweiger uh, oder das Feinreisig, machen eh schon zwei Drittel aus für die Nährstoffe. Ja, dann sagt uns das, okay, das muss eigentlich im Alter bleiben. Ja? Allein für die Nährstoffe her, aber auch dann als Humusaufbau in der Rohstoff sozusagen und um Wasserspeicher. speichern. Das heißt, keine vollbau keine moderne strahl ist. wie auch bedingt wird. Ja, was brauchen wir noch? Dort, wo potenzielle Banden da sind, jetzt auch wo es Bande betrifft, die eigentlich relativ gute Verjüngung los, oder andere Baumarten, die von der Qualität her passen, das ist mit Naturverjüngung bei Leitet, welche dort Stand, Standard angepasst sind. Ja? Wir sind aber beim Thema Jogg, das ist heute schon erwähnt Das spielt natürlich da mit einer. Ähm, wir haben leider in die 80er Jahre dieses Tannensterben, ja? durch den Regen und so weiter. Das soll uns jetzt ein bisschen auf den Kopf. Äh, weil wenn die Jagd halbwegs passt und ich habe ausreichend Mutterbahn, ja? dann funktioniert das eigentlich. Ja? Mit Tanne oder wo? Lärchen jetzt, es kommt immer auf dem Boden drauf an, was ich, hab, weil ich habe, weil unterschiedliche Ansprüche. Bei äh, dem Rohboden oft, ja? wo ich zum Beispiel einen Goldweppen habe, ja? wenn es vor allem von uns da. Ja? Äh, aber ich war ja gerade Auditor bei den Bundesforsten äh, in den Revieren äh, im Steierdreht drinnen. Das also sind die Kühlflächen, die sind wohl ja. verjüngt. Dichte, Tanne, Lärche. In einer Verteilung ist das nicht schön, kannst. wir haben einen Campus gesetzt. Das ist natürlich schon, aber dieses Ausmaß. Ja. Wenn natürlich, die können natürlich selber entgreifen äh, und das dann wieder beim, beim Schießen. Ja. Gut, was haben wir noch? Was auch wichtig ist, um unsere Wälder zu erhalten oder zu bewirtschaften, sind Wege. Ja, der Waldbau folgt dem Wegebau. Da hat schon ein Professor von der ETH Zürich gesagt, äh, wenn wir nicht hinkommen, können wir nichts tun. Ja, oder wir auch, ist es ist viel, viel schwieriger. Beziehungsweise, ja, natürlich kann ich theoretisch Langstrecken, Zeitrennen machen oder wie auch immer. Wir müssen sind also ein Mischgebiet. Ja, meistens kommt man irgendwie hin. Äh, in, im Gebirge ist klar, ich brauche eine Vorstraße, oder das ist gar nicht erstoßen, das ist gar nicht mehr. Da kann ich halt dann viel, viel schneller reagieren. Ich kann auch, wenn ich einen Käfer habe, oder einen Windhof habe, das auch viel, viel, schneller aufarbeiten. Und das ist ja halt auch Thema. Also die, da zähle ich einfach auch die Geschwindigkeit, wenn ich einen Käfer habe, dass, dass ich umgehend da agieren kann. Weil es ist eh nicht leicht, dass ich mal angenommen habe, ich habe jetzt noch keinen Käfer befeuert. Bis dass ich den Käfer entdecke, dass ich den habe, da gehört eh ja schon was dazu. Weil im besten Fall ist Trinken runtergefallen und der Hüpfel ist grün. Früher ist es eigentlich möglich, dass ich ein neues Käfer noch erkenne. Und dann muss ich aber schnell sein, weil da ist er wahrscheinlich von dem Armbaum eh schon weg im Nachbarbaum und dann muss ich agieren. Da habe ich in der Regel keine Zeit mehr, dass ich einen Weg brauche. Da bis das was passiert ist, Daher auch. Meine Bitte an die Behörde da.
6: An die Politik. Und die Politik. <lacht> auch, weil die Gesetzgeber. Also, die Städte sind ein, ja
5: ein, glaube ich, wo der Turschutz nicht mehr separat verhandelt wird, sondern vom Ort äh, mitgemacht wird, Wie es auch schon mal war. Oder?
6: Ist aber derzeit wieder eingeschlossen
5: Ja, das habe ich auch so die Befürchtung. Also wie gesagt, einfach mit der Gesetzeslage kann letztendlich auch Ja, ansonsten, nachdem, ich südlich einmal, fast jeder mit ihrem Käferproblem zu tun gehabt hat äh, und vielleicht oder auch ein jährlicher Freistag, andere, äh, es gibt Förderungen für die Wiederbegründung, für das Wiederaufwärts, ja? da sind wir ungefähr, das kommt je nachdem, wie viel äh, Fläche ich habe, äh, viele Baumarten ich habe äh, und äh, wie der Wald eingeschlossen ist, vom Waldentwicklungsplan her, äh, zwischen 2.000 und 6.000 Euro pro Hektar. Ja? Also bei 2.000 haben wir in Fichten dann einen Buchenwald, wo nur relativ viel Fichte sind, und bei den 6.000 ist wir eher bei dem Eichen, echten Bereich. Jungbestandspflege habe ich vorher erwähnt, dass auf förderfähig ist, das haben wir zwischen 450 und 600 Euro, die man kriegt. Wo es Grenzzeit ist, man ist relativ schnell dabei, dass man Förderung kriegt, da geht es eigentlich noch Kosten, ja, noch anrechenbare Kosten, da geht zum Beispiel aus, die Tanne kostet 2 Euro, zählt. Ja. Und da brauche ich 500 Euro, das heißt mit 200, mit 200 Buchen und dann wäre die dabei. Ja. Das heißt, das kann man ungefähr auf 1.000 Quadratmeter und da ist noch ungefähr dabei. Das ist halt eher schon mehrfach
2: Bitte auch uns nutzen, ja, die Forstberater,
7: also die Bezirksförster, was Beratung betrifft. Du, 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 in tiefsten Wäldern steht ein großes Holzhaus, finanziert aus Steuergeldern, dort wo der Fuchs dem Hasen gut naht, zu sagen pflegt. Traf ich Olaf Johansson und das hat mich sehr bewegt. Mit je einem Supermodel, links und rechts im Auen, begrüßte er mich freundlich. Sein Händlerdruck war warm. Wow. Er war schon 75, überall waren schöne Frauen. Ich sagte, ohne ihm direkt ins Auge zu schauen: Alter Schwede,
8: du kriegst wirklich jede. Du, ba, du, ba, du, du, du.
7: Mann, was ist hier los? Alter Schwede, wie machst du das bloß? Du, 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 du,
3: du.
7: Er lächelte und sagte: Komm mit, ich zeig dir was. Und mit seinem Hundeschlitten gab er richtig Gas. Wir fuhren bis nach Malmö, er sprach von irgendwelchen ziemlich alten Bäumen und besonders großen Elchen. In Malmö suchten wir dann eine hippe Kneipe auf. Komm, waren wir da drin, waren alle Frauen heftig drauf. Sie liefen alle kreischend auf den guten Olaf zu. Sie stießen mich beiseite und ich stammelte nur du Alter Schwede, du kriegst wirklich jede. Du, ba, du du, du, du. Mann, was ist hier los? Alter Schwede, und wie machst du das bloß? Du, du, du. du. Ein Grund, dass ich bei Frauen noch nicht passiert bin. Ich kenn ein Zauberwort, das funktioniert bei jeder Schwedin. Du musst es ihnen einfach nur dreimal ins Irrchen flüstern. Dann werden alte Frauen, wie soll ich sagen, beinahe lüstern. Alter Schwede, oh Mann, du kriegst wirklich jede. Du, ba, du, 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 einfach grandios. Alter Schwede, du, du, du. wie machst du das bloß? Alter Schwede, du kriegst wirklich jede. Das macht dir Mut, alter Schwede. Sag mal, ist dir nicht gut? Unnötig zu berichten, dass ich's nie erfahren hab. Denn sein Zauberwort nahm Olaf Johansson gleich mit ins Grab.
0: Wow. Nach dem Vortrag von Herrn Diplomenschener Affenzeller hörten sie das Lied Alter Schwede von den Wise Guys. Im Rahmen der Veranstaltung hat es auch eine Exkursion gegeben. Nun, nachfolgend, wird es einige Blitzlichter aus der Exkursion geben, wo praktische Tipps ähm, von, für die Waldbesitzer diskutiert wurden und auch einige spezifische Fragen der Teilnehmerinnen sehr gut beantwortet wurden. Die Exkursion führte am 19. Oktober in die Zelletau. Die Zelletau ist ein Waldgebiet, welches der Stadtgemeinde Freistadt gehört und die von Bezirksförster Ingenieur Martin Später bewirtschaftet wird. Die Teilnehmerinnen erfuhren sehr viel über Unterschiedliche Bäume, die sich äh, zukünftig für die Pflanzung im Wald eignen. Oder aber auch die richtige Bewirtschaftung von äh, Jungwald- bzw. von Waldstandorten. Äh, viel Vergnügen mit den Eindrücken aus der Exkursion.
6: Das war der Hintergrund, der, ich habe gewusst, die Roteichen ist arbeitsintensiv. Ich muss osten wahrscheinlich, ich muss einen Formschild machen, ich muss osten. Und ich schaue, dass ich, äh, wie wir gerade diskutiert haben, mit einem Weitverband, ich brauche im Endverband sowieso nicht so viel Baum, äh, reduziere meine Arbeit auf wenige qualitativ hochwertige Stämme. Das war die Idee. Die Tatsache ist, dass der Schuss hinten losgegangen ist, weil wir die falsche Genetik zusammengebracht haben. Das ist äh, eine Herkunft aus Tschechien, aus Luboka, und neigt extrem zum Verzwieseln. Wir haben schon einmal, da haben wir den Pflegeschnitt gemacht vor, vor vier, fünf Jahren, sprich oben die, die Zwieseln weggeschnitten. Aber sie neigt extrem wieder zum Verzwieseln, zum Ausbilden von Steilästen, wenn es da reinschaut. Gell? Äh, da, da auch wieder die Steiläste drinnen und nur dazu der Drehwuchs. Also mit dem werden wir wirklich nur Brennholz erzeugen. Aber es ist bewiesen, dass der Drehwuchs und auch die Verzwieselung eine genetische Geschichte ist. Ich will euch nur sagen, das haben wir bei der Lärchen, das haben wir bei der Tanne, das haben wir bei der Fichten überall äh, passt auf, wenn es halt beim Setzt, dass die richtige Herkunft erkriegt. Ihr müsst im Fußgarten sagen, wo es der sitzt. und dann werden euch die auch die, die, die richtige Herkunft und das, das richtige Sorte ergeben. Trockenheitsliebender jedoch, oder resistenter gegen die Trockenheit, ist die Traubeneiche. Die ist von der Schaftform nicht so schön, allerdings, wie gesagt, von der Trockenheit resistent ist die Traubeneiche besser aufgestellt, wie, wie die, die, die heimische Stieleiche. Wir haben aber desto, nichtsdestotrotz jetzt gerade wieder einen neuen Eichenbestand in Leopold Schlag anerkannt. Wunderschöne Eichen, zwei gerade Stilleichen sind das. Äh, dass wir, ich will nur sagen, wir haben auch für die Höhenlage angepasste Eichen. Weil man sagt, Eichen, sage ich mal, natürliche Verbreitung, irgendwo bei 600 Meter dann einmal Ende. Aber das wird auch mit der ganzen Klimaerwärmungsschicht sicherlich auch in die Hege, in die höheren Regionen funktionieren. Und die Eichen werden wir sicherlich brauchen. Wie wir heute schon gehört haben, ich glaube überhaupt, wir sind, je mehr, dass wir an Baumarten zusammenbringen, umso risikoärmer sind wir unterwegs. Und jetzt alles wieder auf einen Buchen setzen, nur weil man im Fichten dann im Buchen wollte, natürlich sein, äh, muss auch nicht unbedingt das richtige Rezept äh, sein. Ich glaube einfach wirklich eine breite Spreitung an, an, an unterschiedlichsten Baumarten wird uns in Zukunft das Risiko, das Betriebsrisiko, äh, am mhm. besten minimieren. diesen äh, Förderungsrichtlinien, also 70% Fichte, mindestens 10% äh, Buche, mindestens 10% Tanne und 10% Ahorn habe ich da eingerechnet, bin ich auf 6700 Euro gekommen. Das sind die Kosten der Pflanze, die Arbeiten, des Pflanzens, die Einzahlung, ich bin von einem Flächenschutz ausgegangen, das heißt, ich habe einen Zaun aufgestellt, ich habe drei Jahre... Pflege ausgemacht. Äh, Ersatz habe ich nicht, weil ich mit 3000 Baum am Hektar gerechnet Das sind wir genug. Aber ich habe auch den Zaun abgebaut und rennen, weil das ist oft die bläderste Arbeit, die ich Bin ich, wie gesagt, bei dieser Mischung bei, bei 6700 Euro gewesen.
0: Die heutige Sendung von Energiegeladen geht um die zukünftigen Herausforderungen unseres Waldes. Gerade hörten Sie einige praktische Beispiele bzw. Eindrücke aus der Exkursion, die am 19. Oktober in der Zelletau in Freistadt stattgefunden hat. Bevor wir uns einigen Wortmeldungen von Teilnehmerinnen widmen, gibt es noch etwas Musik. Das Lied Du kannst nicht alles haben von den Weißguys. Viel Vergnügen!
8: Tennisball, der es hasst, wenn man ihn schlägt. Wie das Rettungsboot, das schweren Seegang nicht verträgt. Wie der Ventilator, der träumt, dass irgendjemand ihn kühlt. Wie das Steuerrecht, das sich unverstanden fühlt. Wie der Kunde, der gerne einmal König wäre. Wie der Goethe-Text, der wünscht, er wäre weniger schwer. Wie der Post, der träumte ginge auch mal ins Tor Genauso kommst auch du mir manchmal vor Doch du kannst nicht alles haben Manches kann dir dieses Leben Eben einfach nicht geben Du kannst nicht alles haben Aber ganz gelegentlich Scheint die Sonne auch für dich Wie die Pauke Sie wünscht, sie wäre weniger laut Wie der Trabi, der träumt, dass irgendjemand ihn klaut Wie das Schaufenster, das es nicht mag, wenn man's begafft Wie die Reform, die hofft, sie trete irgendwann mal in Kraft Wie das Würstchen auf dem Grill, das es hasst, wenn man es wendet Wie die Warteschleife ich hoffe, dass sie bald endet wie das 5 cent stück das träumt irgendjemand, hebt es auf. Genauso bist auch du sehr häufig drauf, doch du kannst nicht alles haben. Manches kann dir dieses Leben eben einfach nicht geben, du kannst nicht alles haben, aber ganz gelegentlich scheint die Sonne auch für dich. Wie die Joker, die sich wünschen, sie wären ganz normale Karten, wie Godot. der hofft, dass seine Kumpels nicht mehr auf ihn warten. Wie der Eisbär, der auf seiner Scholle sitzt und gerne einmal wissen würde, wie das ist, wenn man schwitzt. Doch du kannst nicht alles haben. Manches kann du dir dieses du Leben du eben du einfach nicht geben. Du kannst nicht alles haben, aber ganz gelegentlich scheint, scheint die, die Sonne auch für dich. Du kannst, du kannst nicht, nicht alles haben, es gibt einfach es gibt ein einfach paar Sachen, da kannst du nur drüber lachen und das Beste rausmachen.
0: Wir haben jetzt gerade die, die Vorträge gehört. Was war eigentlich der Beweggrund, warum du da heute hergegangen bist zu der Veranstaltung?
6: Ja, die aktuelle Entwicklung im eigenen Wald
0: und ja, Klimawandel. Wie viel Wald hast du da? Von was sprechen wir da?
6: Circa 20 Hektar.
0: Und du hast vorher schon erwähnt, dass du die Landwirtschaft jetzt nicht mehr hast. Wie oft kommst du dann in den Wald? Wie oft schaust du danach? Ob es passt?
6: Gelegentlich sporadisch, ja, es ist verschieden.
0: Ja. Und zufrieden mit der Entwicklung deines oder hast du irgendwo größere Probleme schon?
6: Derzeit geht es noch sozusagen.
0: So gehen wir jetzt. Ja. Dankeschön. Wir sind jetzt da mittens im Wald und zelle da. Was waren die Gründe, warum Sie heute zu der Veranstaltung gekommen sind?
2: Ja, es hat einen Grund, dass ich mich mehr mit der Forstwirtschaft befassen muss, weil mein Vater, wie er vor 30 Jahren gestorben ist, hab, ich habe beruflich damals noch keine Zeit, weil ich bin Beruf Tierarzt und war natürlich sehr engagiert in meinem Beruf, aber jetzt habe ich Zeit. Im 87. Lebensjahr versuche ich jetzt, meine Frau zu unterstützen, die wesentlich mehr vom Wald versteht wie ich.
0: Dann fragen wir die Frau gleich, wie viel Wald besitzen Sie
2: Wir haben nur vier Hektar, aber schöner Bestand dabei und wir wollen halt das Beste daraus machen, dass wir das forstwirtschaftlich veräußern dann und, und wieder neu beleben. Und Setzen, ne? ja, es geht vor allem um die Nachpflanzung. 20, es geht heute. vor allem um die Nachpflanzung. Wir ja. haben sehr viele Waldschäden gehabt durch die Stürme, und zwar ja. zuerst durch den Kirill, dann durch die Paula und Emma und dann noch vor letztes Jahr vor aller Heiling am 31. Oktober der letzte Sturm, der Henry ja, am also. Ist egal. Aber der hat uns wieder einige Pressen Schäden beschert. Die, ja. Ja. Riesenschaden und das müssen wir jetzt aufarbeiten bzw. wieder neu auf, aufpflanzen ja, ja. Und, und schauen damit ein Jungwald wieder nachkommt, dass unsere Kinder auch wieder was haben, nicht nur wir.
0: Und wer unterstützt Sie in der, in der Forstarbeit?
2: Was wir machen können, machen wir selber, aber wir haben schon Hilfe, also äh, Holzhacker, richtige Holzhacker, mhm. die das bearbeiten dann, weil wir <lacht> können nicht mehr alles betreiben alleine. Mhm. Nein, aber es ist, geht ums Aufforsten und das wollten wir heute hören, welche sind günstig, welche Bäume oder Pflanzen mhm. und das wollen wir heute halt verwirklichen dann, soweit es möglich ist.
0: Und welche Baumart ist Ihre Lieblingsbaumart?
2: Die Douglasie. Ich liebe die. Und Douglasie. bei Ihnen? Ja, es ist so, wir überlegen, was man pflanzen soll. Bisher ist es ja ein reiner Fichtenwald gewesen, der ja weitgehend kaputt ist durch die Stürme. Aber wir neigen auch zur Douglasie oder zur Tarn. Zu, ne? zu Weiß dann, wie wir es heute gelernt haben. Ich habe ja heute sehr viel gelernt, muss ich sagen, in ja. diesen Vorträgen. Ja.
0: Dankeschön. Das waren einige Wortmeldungen von Teilnehmerinnen der Exkursion. Der generelle Thema der Exkursion war sehr gut, weil wirklich viele praktische Informationen vermittelt werden konnten und das wichtigste ist sich Rat zu holen bei den betreffenden Stellen. Abschließend möchte ich Ihnen noch ein paar Tipps, ein paar praktische Tipps der Forstexperten mitgeben, die ich auch bei der Exkursion interviewt habe und Ihnen die drei wichtigsten Sachen entlockt habe die sie den Waldbesitzerinnen in der Region Freistadt bzw. im Bezirk Freistadt und der Klarregion, welche sie ihnen mitgeben wollen. Also Ohren spitzen und gut aufpassen. Von du äh, drei Tipps an die Freistädter Waldbesitzer hättest, was wären die?
4: Meine wichtigsten drei Tipps an die Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen in Freistadt sind erstens, geben Sie dem Mischwald eine Chance. Wir müssen weg und die Käfer zeigen es uns auf. Mit der Fichtenreinbewirtschaftung haben wir langfristig überhaupt keine Chance. Nummer zwei, versuchen Sie kleinflächige Nutzungsmethoden naturnahe Waldbaumethoden anzuwenden, große Kahlflächen, extreme Trockenheit, extreme Hitze. Da kommen sehr oft kleine Baumerl nicht durch, weil durch die Trockenheit ähm, einfach viele Baumerl absterben und viel Arbeit ist dann umsonst gewesen. Und Nummer drei ist, holen Sie sich bei den örtlichen Experten, egal von der Bezirksbauernkammer, vom Waldverband, oder von der BH-Rat so oft und so viel wie möglich. Und was ist dein Lieblingsbaumort, wenn du nicht hast? Hier im Mühlviertel würde ich sagen, meine persönliche Lieblingsbaumart ist die, die mittlerweile praktisch fast nicht mehr vorkommt im Bezirk Freistadt mit weniger als 2%, die in der Zukunft aber mit die besten und größten Chancen hat, das ist die Weißdanne.
0: So, wir sind jetzt also da mitten im Wald, was heißt du für ihre drei Tipps für die Waldbesitzer im Bezirk Freistadt? Hm.
5: Naja, also eine einfache Richtlinie ist die, beim schneiden zu dem Zeitpunkt, dass ich immer 50% grüne Krone habe. Das ist das Entscheidende, das ist relativ simpel, das kann man sich merken, egal was für Wetter. Ja. Ja. Der zweite ist, die Mischung macht es, das sieht man in den letzten Jahren. Einfach Wichte, Tanne, Buche, Lerche mischen. Und das Dritten, wenn man immer weiter weiß, dass man endlich eine Landwirtschaftskammer anruft. Und wir schauen, dass wir einer helfen.
0: Und was ist dein Lieblingsbaumart?
5: Ja, so einen einzelnen habe ich eigentlich gar nicht. Ja, also, wer mich, äh, von der die ich so jetzt auch dafür gesetzt habe, äh, fasziniert, ist die Weißtanne die auch für Zukunftspotenzial äh, geben wird. Äh, zum einen dann äh, auf jeden Fall die Douglasie, ja, die einfach bei uns äh, super gut herpasst auf den silikatischen Standort und von der ich extrem für wort ja. Wie sich das dann auswirken wird, werden wir sehen. Aber sie ist einfach super standfest und kann den Boden super erschließen, äh, nutzt die Nährstoffe spitzenmäßig aus ähm, und schaut einfach auch optisch, so eine riesen Duglase, schaut schon wirklich gut aus, also die macht wirklich was her. Und da sie vielleicht noch, naja, als, als Laubbaum, würde ich sagen, ja, da gefällt mir auch die Eiche extrem gut, uh, jetzt nicht nur waldpolig her, sondern auch vom, uh, vom Holz her, das ist einfach dauerhaft, hat schon immer gegeben und hat einfach vielseitige Verwendung, also wunderschön.
0: Was waren drei Tipps von dir, die du die Waldbesitzer in Freistadt gerne mitgeben möchtest?
6: Drei Tipps. Schaut die Natur auf die Finger. Zwingt sie der Natur nicht irgendwo ein, Lernt von der Natur. So werden wir über lange einen artenreichen, gesunden Wald zusammenbringen.
0: Und was ist dein Lieblingsbaumort?
6: Die Tanne, absolut. Da gibt es nicht lange was zum Überlegen. Die Tanne ist nicht nur... Äh, optisch äh, ansprechend. Sie hat einfach aufgrund ihrer physikalischen und, und, und holztechnischen Eigenschaften eine wunderbare Amplitude, die wir in Zukunft sicher brauchen werden.
0: Super, danke. Bitte. Dies waren abschließend noch ein paar Tipps von den Forstexperten Herrn Steindlecker, Herrn Affenzeller und Herrn Speter. Abschließend darf ich noch eine Veranstaltung ankündigen. Am 9. und 10. November 2018 findet bei Chrysler Electric der Think Tank 2018 das Festival für regionale Vordenkerinnen statt. Dies ist ein Festival, welches von der Liederregion Müllviertler Kernland organisiert wird. Der Energiebezirk Freistadt hält im Zuge dieses Festivals sein jährliches Klimasymposium ab, welches sich dieses Jahr um den Strom und die Energiewende dreht. Der erste Block steht unter dem Titel Wandlung der Energiesysteme. Richtung erneuerbare Energie, wo auf die Sicht des internationalen Unternehmens, aus der Sicht der Wissenschaft und aus der Sicht des Klima- und Energiefonds die Energiewende beleuchtet wird. Der zweite Block dreht sich dann mit um den Titel Ökostrom für alle, wo auch darauf eingegangen wird, wie jeder selbst aktiv werden kann. Der Block das Klimasymposiums findet am 10. November von 13 bis 17 Uhr bei Kreisel Elektrik statt. Ähm, nähere Informationen dazu finden Sie auch auf der Website des Energiebezirks Freistadt unter www.energiebezirk.at. Wie gesagt, das Klimasymposium heuer am 10. November von 13 bis 17 Uhr. Im Rahmen des Think Tank 2018, dem Festival für regionale Vordenkerinnen. Für heute verabschiedet sich Johannes Draxler aus dem Studio und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal bei Energiegeladen.